0: BNR Nieuwsradio, Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff.
1: En nexus moet aan de bak. De rechter dwingt de netbeheerder tot het zo snel mogelijk aanleggen...
0: van stroomaansluitingen in Groningen. Ja, de zaak werd aangespannen door snellaadbedrijf Leap24... En die locaties zijn van groot belang, zeggen zij, voor de zero-emissiezone in Groningen per 2025. Straks hoor je daar meer over, maar eerst. Ja,
1: opschudding onder de aanbieders van deelmobiliteit. Amsterdam heeft nieuwe vergunningen verstrekt en passeert daarbij
0: partijen die al jarenlang actief zijn in de stad. Ja, een van die partijen is de elektrische deelbakfietsaanbieder CargoRoo. Het besluit is daar behoorlijk hard aangekomen. Ja,
1: en Jaron Borenstein is medeoprichter van Cargaro. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Met de bakfiets gekomen of mocht dat al niet meer? Nee hoor, dat mocht nog wel, zeker. Ja.
2: Nee, ja. Ik kwam onderweg van ons kantoor in de pijp hier naartoe. kwam ik er drie tegen met... Uh... Eén stel, één met kinderen en één ja. met spullen erin. Dus dat was wel leuk om te zien. Ze worden in ieder geval
1: nog actief gebruikt. Maar het besluit is dus behoorlijk hard aangekomen in deel mobiliteitsland. Hoe hard zou je kunnen zeggen dat het is aangekomen?
2: Nou, Het is heel erg onverwacht. Want je verwacht natuurlijk dat als je jarenlang tot grote tevredenheid met de gemeente Amsterdam samenwerkt... en iedereen, met name de gebruikers, heel blij met je zijn... Ja, dat je dan niet uh, uh, op een soort procedurele manier uh, buitenspel spel wordt gezet.
0: Dat is natuurlijk ontzettend zonde. Ja, want dat moet je even uitleggen. Want ja, dat is natuurlijk ook het risico van dit soort vergunningstrajecten. Ja, je, je weet dat je ook een keer kunt verliezen.
2: Ja, dat klopt. Maar in dit geval was het helemaal niet nodig geweest. Ook niet uh, als de andere partij uh, had verloren, was het ook niet nodig geweest. Uh, er zijn heel weinig spelers op bakfietsgebied of deelbakfietsgebied in Nederland. Dat is één andere partij uit Rotterdam, dat is een kleiner bedrijfje, dan wij zijn later begonnen. Bakmi, hè? Dus M- bakmi gelijk maar even te noemen. Ja, uh, ja. Uh, en wij, ja, de, de, het zijn allebei, uh, wij zijn pioniers, er zit een beetje idealisme in, uh, moet allemaal nog geld bij, uh, hard aan de weg timmeren. En als je dat wil laten groeien, ja, dan is het niet handig om een van die twee partijen buiten te sluiten. Uh, en de gemeente Amsterdam heeft nu een soort procedure gekozen... waarbij de uitkomst was dat er maar één partij overbleef. Ja, is dat, dat, dat bewust nodig geweest? Was. Nee, ik denk dat het niet eens bewust is geweest. Maar ze hebben, ja, een, denk ik, een ongelukkige procedure gekozen... waarbij ze eerst hebben gezegd... We, we delen de stad in twee gebieden in, in West en in Oost. Waarbij één partij dan een vergunning voor West zou kunnen krijgen... en één partij voor Oost. Of, allebei, of je kon allebei krijgen. Ja, en wat betekent dat dat... De uitkomst was geweest of er waren twee verschillende partijen geweest in Oost en West. Dat is niet zo handig, want nee. als jij dan in West woont, dan heb je keuze uit één. En als je in Oost woont, heb je ook keuze uit één. Ja, en misschien wil je soms wel eens van Oost naar West of andersom. Precies, ja. ja. En het ging met een soort
1: uh, vragenlijst waar je dan heel veel dingen moest invullen. Het is, uh, als ik zit te bedenken, het is echt een hele rare opdeling van de stad natuurlijk. Ja. Want de bewoners doen dat toch ook niet helemaal niet op die manier? Nee,
2: mensen zijn daar ook niet blij mee, denk ik.
1: Nee, maar goed, um, oké. Okay.
2: Ja, wat ze ook hebben gedaan. Is er kwam een enorme vragenlijst met vragen. Daar kon je op scoren. Uh, nou, die scores lagen heel dicht bij elkaar. En op een paar puntjes, heb, denk ik dat wij te eerlijk zijn geweest... hebben wij net een paar punten minder gescoord dan, uh, dan Bakmi. En het resultaat was uh, dat wij beide percelen verloren. Want uh, die vragenlijst gold voor zowel Oost als West. Oh, dat waren dezelfde vragen? Dat waren dezelfde vragen. Ik denk dat de gemeente zich dat van tevoren ook niet helemaal ja. had gerealiseerd. Dat dus onvermijdelijk maar één partij eruit zou okay. komen. Maar als je
1: zegt dat... Wij, jullie dus, Cargaroo, op sommige punten met iets te eerlijk zijn geweest. Zeg je dan ook dat Bakmi op sommige punten wat oneerlijk is geweest? Nou, ik denk dat zij
2: hebben gezegd van we, uh, wij gaan uh, invullen hoe we denken dat het gaat zijn. Uh, want je, je vult niet in hoe het nu is. Je moet invullen hoe, hoe je straks uh, gaat, ja. gaat performen. Een ja, voorbeeldje, uh, er werd gevraagd hoe, hoe nauwkeurig is jouw GPS-trekker? Ja, is dat uh, 5 meter nauwkeurig, 10 meter nauwkeurig of 25 meter nauwkeurig? Nou, ik weet toevallig dat wij dezelfde trekkers gebruiken. Ja. Uh, en als je op de website van die fabrikant kijkt... dan staat dat die trekkers op vijf meter nauwkeurig zijn. Nou,
1: iedereen onder weet, ideale omstandigheden. Onder ideale
2: omstandigheden, <laughs> ja. 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 Nou, wij weten allemaal dat het niet zo is. Nee. De 10 of 25 is veel reëler. Dus wij hadden volgens mij 10 meter ingevuld. Mm. Uh, en ik denk dat bak me vijf meter ingevuld heeft. Ja, kan je het zo kwalijk nemen? Nee. Maar ja. is, dat nou, is dat nou een reden om de ene uit te sluiten... en de andere niet nee. uit te sluiten? Dat nee. denk ik niet. Maar, nee. maar sla je jezelf dan niet tegen je kop... Ja, dat je tuurlijk. denkt van god wat naïef van me. Waarschijnlijk ja. Maar ik denk ook dat het belangrijkste is dat je als gemeente moet beseffen van ja, wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken. En wil je zorgen dat er meer deelbakfietsen komen of wil je zorgen dat er minder deelbakfietsen komen.
0: Wat zegt dit nou over uh, dit hele traject over de gemeente Amsterdam? Want jullie zijn hier echt al best wel een tijd actief en hebben daar ook in geïnvesteerd. Zeker. <coughs> nou er zijn
2: natuurlijk ook heel veel Amsterdammers die er in geïnvesteerd hebben. We hadden vorig jaar een crowdfund. Ja. Uh, nou, Er zijn best veel uh, Amsterdammers die daar aan meegedaan hebben... omdat ze er blij mee zijn, omdat ze erin geloven. Ja, Dat is natuurlijk ook uh, vanuit de gemeente heel, heel raar... als je je eigen inwoners dan uh, op die manier buitenspel zet. Ja. Ja, maar zou je kunnen spreken van een onbetrouwbare
0: partner? Nou ja, in, ik denk niet dat het bewust is... maar dat is het effect natuurlijk wel. Ja. Hoeveel bakfietsen hebben jullie dan nu hier staan? En wa- wanneer moeten ze weg? Uh, wij hebben er nu
2: 110 staan. Uh, de nieuwe vergunning was voor 750, dus dan hadden we er... Uh, maximaal 650 bij, uh, 600 zoveel bij kunnen zetten. Ja. We hadden trouwens voor iets minder ingeschreven. Want wij denken dat 750 ja. nog ah, iets te veel is. Is, voor de, de is, de de, is dat allemaal
1: wel haalbaar?
2: Ja, dat is uh, economisch. En uh, qua adaptatie denken wij dat dat iets te heftig is... in een hele korte termijn. Dus ja. we hadden gezegd, wij gaan er uh, 600 neerzetten... in de loop van anderhalf jaar. Dan heb je ook een beetje tijd om nieuwe gebruikers te werven. Ja. En dan is het haalbaar. Maar het is, uh, <coughs> het is een economisch best wel ingewikkeld model. Die bakfietsen zijn hartstikke duur. Dus het heeft tijd nodig, het heeft aanlooptijd nodig. Er zitten investeringen in, dus je hebt altijd investeerders nodig om dit waar te maken. En die investeerders die denken ook van ja, als ik met een gemeente te maken heb... die na twee jaar weer kan beslissen van nou, we doen hem vandaag weer eens naar iemand anders. Ja, dan denken die ook van nou, dat gaan we misschien toch niet doen. Dat, dat zet die markt ook, natuurlijk onder druk. Ja, dat ja. hebben wij ook gemerkt. En da- daar gaan wij dus nu last van hebben. Maar daar gaat ook onze concurrent last van hebben. Want die gaat die bakfiets ook niet gefinancierd krijgen.
0: Ja, want ik moet zo zeggen... Je hebt natuurlijk ook uh, gebruikers opgebouwd. Hè? Dus, ja, dus, dat met... duurt een ja. tijd. Dus ja. je hebt
2: niet in, in, in een paar maanden die gebruikers nee.
0: die je nodig hebt.
2: Wij zijn nu een paar jaar bezig. En we hebben nu een stuk of 50.000 uh, mensen die zich geregistreerd hebben.
0: Uh, waarvan een groot deel actief is. Ja. Uh, maar dat kost tijd. En die mensen moeten dus na de zomer eigenlijk weer... Registreren bij een nieuwe Die moeten zich registreren ja. bij een nieuwe partij. Die, die zijn
2: dan gedwongen om te kiezen voor een ander model bakfiets. Uh, wij werken met uh, ja, kwalitatief goede bakfietsen van Urban Arrow. Uh, Bakmi werkt met, met baboes. Uh, oh. ja, dat moet je maar net willen. Die waren ja, vanochtend nogal in het nieuws, in het ja. nieuws uh, ja. deze
1: week. Uh, ja. Ja, ja, dat, dat is een uh, Dat is natuurlijk die
2: Real uh, Zuur. Uh, die zijn uh, ja, in het nieuws vanwege gebreken waarbij ze door midden kunnen breken. Ja, ja dat wil je natuurlijk niet als, als gebruiker. Het is niet voor niks dat die dingen twee keer zo duur zijn die wij gebruiken. Ja, dat dat kost wat. En wij denken dat je voor deelgebruik een kwalitatief goede bakfiets moet
1: gebruiken. Maar maar heeft dat dan ook misschien een rol gespeeld in de
2: aanbesteding? Nee, er werd totaal niet gevraagd naar het model bakfiets. Je moet natuurlijk
1: aan de wet. Nee, maar de de prijs denk ik dan. Want uh, misschien speelt dat een rol. Dat zij die fietsen goedkoper kunnen aanbieden waardoor ze punten... Uh, dat zat niet zozeer in de score maar dat zat okay. wel
2: in de, in de hoeveelheid die je misschien kon neerzetten.
1: Okay. Ja, 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 Dus zij hebben waarschijnlijk kunnen ze meer fietsen neerzetten omdat ze go- goedkoper zijn. Zij kunnen voor hetzelfde geld in principe meer fietsen neerzetten.
2: Ja,
0: klopt. Ja. 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 Maar hadden jullie prima naast elkaar kunnen opereren ja, dat in, dat in Amsterdam? Ja, ik wel. Ja? Ik
2: denk dat die markt is groot genoeg. Uh, het is ook voor een. Nieuwe markt is het beter als er meer spelers zijn. Ook voor uh, naar investeerders toe is het beter als je niet de enige bent. Dan is het, als je de enige bent dat uh, dan denken investeerders, oh, is dit wel safe? Uh, dus het was denk ik voor iedereen beter geweest als wij naast elkaar hadden bestaan. En dat is natuurlijk ook met uh, bijvoorbeeld de Del Scooters is dat ook zo. Daar zijn ook twee partijen ja. actief. Ja. Dus het was helemaal niet nodig om het. Uh, Kiezen
0: voor een van de twee. Nou, Felix verliest ook uh, de vergunning hier in, ja. in Amsterdam. Geldt eigenlijk hetzelfde dus voor, maar daar zijn wel twee aanbieders. Dat klopt. Ja. We hebben uh, rondgebeld en meerdere partijen gesproken. Niet iedereen wil er iets over kwijt. Maar ja, je proeft wel dat er dat mensen toch wel ongelukkig zijn met hoe het is gelopen. De gang van zaken. Maar ja, daar, daar koop jij natuurlijk helemaal niks voor. Dit is niet meer terug te draaien.
2: Nou ja, ik denk dat we wel in gesprek gaan. Uh, we zijn in gesprek met de gemeente. En ja, ik denk dat daar toch wel een oplossing gezocht gaat worden, uh, hoe, precies weet ik niet. De gemeente heeft natuurlijk nu iets uh, besloten en ja, dan moet je een oplossing vinden van ja. hoe, hoe kan je dat op een op een, uh, een,
1: een of andere manier veranderen. Maar, maar heb je bijvoorbeeld ook contact met Bakmi gehad? Want wij hebben ook Bakmi Zeker. Uh, benaderd, hè? want uh, we, we gaan niet alleen, wilden niet alleen ja. met jou praten, we wilden ook graag met Bakmi erover ja. Ja. praten. Nou, die hebben gezegd dat ze nu niet willen reageren. Nou, ze kunnen vandaag niet, in ieder geval. Nee, wij
2: hebben best contact met, uh, met Bakmi en ja, daar kunnen we prima mee vinden. Dat zijn... Natuurlijk spelers in een hele kleine markt waar ja. je elkaar tegenkomt. Nee, precies, je kunt elkaar ook misschien wel ergens een beetje
0: helpen. Precies, ja. ja. Dus dat is ook de hoop, dat die opening ja, dat daar is ook gecreëerd een, wordt. Dat is
2: misschien ook een van de routes die we kunnen volgen.
0: Want ja. stel dat niet gebeurt, hè, wat, wat betekent dit nou voor een onderneming als Cargroom? Kom je ja, echt in het probleem hierdoor? Ja, betekent voor ons uh, a dat
2: investeerders uh, afhaken. Daar hebben we nu ook al wel signalen van. Uh, die denken van, oh, dit is onbetrouwbaar in de zin van gemeentes... Uh, kunnen elke twee jaar beslissen om iets anders te doen. En op basis van ja, niet hele harde uh, feiten. En het tweede is, je, je moet een bepaalde schaalgrootte hebben. In die zin is Amsterdam belangrijk voor ons. Uh, je hebt altijd een bepaalde overhead. Uh, en als start-up moet je een, een bepaald break-even niveau halen. Wat zonder Amsterdam voor ons best lastig te halen is. Dus voor ons is dit gewoon vervelend. Want
1: welke steden zijn jullie nog meer actief?
2: Uh, We zijn in Nederland actief. In uh, Utrecht, Den Haag... Uh, Eindhoven, um, Rotterdam en Arnhem en Nijmegen. En daarna staan we in België, in Antwerpen, Mechelen en Leuven. En we zijn in Berlijn actief. Het zijn toch ook allemaal geen kleine steden? Nee. Vind je het echt niet zonder Amsterdam? Nou, de, wat je merkt is dat de Nederlandse markt... is natuurlijk de meest bakfietsvriendelijke markt... Ja. Nederland is wel belangrijk, omdat uh,
1: daar ja. hoef je niemand uit te leggen hoe een bakfiets nee, werkt. Nee, nee, en Amsterdam is ook wel bakfiets, hè? Ja, Amsterdam, Amsterdam is een bakfietsstad. Ik heb zelfs mijn eerste verhuizing nog met een bakfiets gedaan. Ja. In de, heel traditioneel, ja. zonder ondersteuning trouwens. Ja, dus uh,
2: Nederland is een belangrijke markt en, en Duitsland is de groeimarkt. In Duitsland nou, ja. uh, okay. uh, uh, daar komen heel veel steden naar ons toe, dus ook heel anders dan in Nederland. In, in Duitsland worden ook tenders uitgegeven... Waarbij gemeentes bereid zijn om mee te betalen. Uh, En dat is is natuurlijk ook nodig. Omdat de de adaptatie gaat er gewoon langzamer. Niet iedereen weet hoe het werkt. Je hebt hebt wat meer tijd nodig om mensen op die bakfiets te krijgen. Maar uiteindelijk is dat wel de groeimarkt in volume. Wil je natuurlijk in het buitenland ook zitten. Wanneer verwacht je een volgende stap in dit verhaal? Met de gemeente denk ik dat er nu allemaal gesprekken gaan volgen. En dan hoop ik dat we voor juni daar op een of andere manier uitkomen.
1: Hoe precies weet ik niet. gaat blijken. Maar wij zijn
2: optimistisch. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Nou ja, we zijn heel benieuwd naar die gesprekken natuurlijk. Hè? Maar zijn er nog andere steden... die ook op deze manier kijken naar de situatie?
2: Ja, wij krijgen wel signalen... vanuit, uh, vanuit steden waar we ook in Nederland actief zijn. Bijvoorbeeld Utrecht en Den Haag. Die, uh, die hebben wel tegen ons gezegd... Van, nou, uh, wij f- zouden we het heel ongelukkig vinden... als uh, okay. de beslissing in Amsterdam uh, gevolgen heeft... voor het aanbied, aanbod in Den Haag en, en Utrecht. Dus uh, die zijn heel blij met ons. Uh, die willen ook dat we opschalen... Um, En dan is het natuurlijk pech als als
1: de consequentie is van de beslissing in Amsterdam dat dat daar niet kan. Nee, maar maar gaan die die steden ook op een andere manier naar de aanbesteding kijken? En ik weet dat er gevolg is, en dan kan dat echt een hele onzekere markt worden, natuurlijk. Ja. Nee, er zijn natuurlijk allemaal overleggen tussen de gemeentes. Er is een G4
2: of G5-overleg waarin ze dit soort onderwerpen bespreken. Dus ik hoop dat ze daar ook met elkaar over
1: nadenken. En denken van, ja, was dit handig en moeten we dit misschien anders doen? Ja, want ja. ja, komt natuurlijk ook wel ergens vandaan waarom de gemeente dit op deze manier heeft willen doen.
2: Ik denk dat ze in principe, uh, nou niet in principe, ze waren heel positief over de deelbakfietsen. Want het is al ja, gezegd van, dat sowieso. dit is. zien wij als het meest... succesvolle en minst overlast veroorzakende mode van deelmobiliteit. Dus we willen het graag promoten. Vooral om auto's te vervangen. Ja, Ja, want dat dat zie je ook. Dat auto's, uh, deelbakfietsgebruikers, dat zijn heel vaak mensen die anders met een auto gegaan zijn. Dus dat is zowel voor gezinnen als mensen die
1: gewoon een keer iets moeten vervoeren. Ja, Maar precies, je noemt het woord overlast. Daar heeft de gemeente natuurlijk ook ervaring mee met scooters en misschien ook wel fietsen. Dat ze daar van die overlast af wilden.
2: Ja, en dat speelt bij de Omdat Deelbak ze fietsen. overal
1: maar stonden ja. en, of lagen.
2: Ja, misschien goed om, te, om uit te leggen dat deelbakfietsen uh, werken met de vaste standplaats. Ja. Dus wij werken met de vaste standplaats. Uh, Bakmi werkte met, uh, met free floating. Ja. Um, de gemeente heeft gezegd van wij willen in onze nieuwe vergunning... dat model wat wij hanteren willen we voortzetten. Dus ook uh, de uitbreiding komt alleen met vaste standplaatsen. En dat zorgt ervoor dat je veel meer, minder overlast hebt. Want de bakfietsen moeten altijd terug naar hun vaste plek. En dat is gewoon in de buurt waar we ze neerzetten.
1: Heel veel succes de komende tijd. En we zijn heel erg benieuwd naar de gesprekken met de gemeente inderdaad. En of er nog wat gaat veranderen aan deze situatie. Want voor deelmobiliteit is het natuurlijk wel belangrijk dat er meer aanbieders zijn. Ja, dankjewel. Dat gaat vast lukken. Dankjewel, Jaron Borenstein, medeoprichter van CarGroo.
0: BNR Mobility.
1: De rechter dwingt netbeheerder Enexis binnen zes weken op drie locaties in Groningen... te beginnen met de aanleg van stroomaansluitingen. De zaak werd aangespannen door Leap24, een snellaatbedrijf voor bestelauto's en trucks... en de oprichter is Pelle Slichting. Welkom. Dankjewel. Een, een belangrijke overwinning voor jullie, kan ik me voorstellen?
3: Jazeker. Het is heel fijn om uh, ja, dat er nu uh, sneller gerealiseerd gaat worden. Over niet al te lang, uh, beter gezegd over een maand of elf, gaan de zero gaan, uh, gaan in... En dan willen wij graag een netwerk hebben voor die die voertuigen die daar uh, mee te maken krijgen. Dus uh, met name stadsdistributievoertuigen, grote bestelbussen en kleine vrachtauto's. En die hebben laadplekken nodig. Dat wordt al omschreven als het probleem. En dat probleem lossen wij op. Maar dan moeten we wel stroom hebben.
0: Ja, en dit probleem speelt in Groningen. Drie locaties. Is dat specifiek echt voor Groningen? Ja, is in Groningen, uh, het is één
3: plek in Groningen zelf. Twee plekken eromheen. Omdat wat je ziet is dat die voertuigen die die stad bevoorraden en daarin werken... die komen natuurlijk niet alleen uit die stad zelf. Dus je moet eigenlijk in de omgeving, op de bedrijfsterrein... in die omgeving proberen wij die late, uh, locaties allemaal te realiseren. Zodat er een totaaloplossing komt.
0: Ja, maar hoe lang speelde dit probleem al daar? Want uh, ik neem aan dat je je vraagt dan zo'n aansluiting aan. En dan, ja, dan op een gegeven moment krijg je een reactie. En dan? Ja, nou daar zat hier ook het probleem. Want wij werken op heel veel bedrijfterreinen. En heel vaak
3: gaat het gewoon heel goed met de netbeheerder. Dat wil ik ook wel benoemen. Maar hier duurde het heel lang. En het Hoe lang is heel lang? In eerste instantie 52 weken. Wat dan meer is dan de termijnen die ervoor zijn. En toen werd het 62, 72 en op een gegeven moment 92 weken. Oké, okay. en wat is een normale termijn? Er is een concept bij de ACM dat dat ja. 40 zou zijn voor een grote aansluiting. Maar de wettelijke termijn, het enige wat is vastgelegd, is 18. Oké, okay. oh. ja. Dus nou, en ga er maar even... Vanuit dat uh, wij kunnen best wel uh, met termijnen werken, maar als je keer, iedere keer vertraagd wordt, wordt het heel ja. lastig. Maar wat je ook ziet is dat ja, 92 weken voor een van de drie locaties,
0: ja, dat valt natuurlijk nergens meer. Geen enkel bedrijf werkt met 92 weken. Nee, maar dat is wel een beetje de wereld waar we nu in leven. Hè? Kijk, die aansluitingen, dat, dat is natuurlijk een groot probleem. En het zit overal tot de nok toe vol. Nou, dat dus is ja. hier dus niet van toepassing, dat is het rare.
3: Wij hebben hier drie locaties waar we transportvermogen hebben. Dat heeft uh, Enex ons ook al toegekend. Dus er is, niet, uh, sp- er is geen sprake van dat er niet genoeg stroom is. Er is sprake van een, ja, eigenlijk een organisatieprobleem. Ze hebben de mensen niet. En al heel lang niet. Oh, hey, ja, maar wat nee, ja, maar grappig goed, is, is dat ze... bij, op andere plekken, bij andere netbeheerders... hoeven wij niet zo lang te wachten. Mm. Dus het lijkt me een heel specifiek probleem... in een deel van de Enexis-organisatie. Ja. Uh, en maar wat, zegt, wat zegt Enexis daarover dan? Bij, wat is een argument waarom het lang duurt? Nou, dat is wel grappig. In deze zaak is overmacht aangehaald door Enexis... en ja. heeft de rechter dat het ook van tafel geschoven ...omdat het niet concreet was. Het waren allemaal algemene bewoordingen... ...tekort aan mensen. Maar bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland... ...heeft de NXCC dit probleem helemaal niet. Je zou zeggen, je
1: kunt ook wel een paar... Uh medewerkers van Nexus in een busje zetten naar het noorden. Ja, of inhuren, dat zou <laughs> ja, je natuurlijk ook op. kunnen doen. Nou, ja. nou is Nexus het eh, ja. inderdaad niet eens hè, met het besluit van de rechter... overweegt een hoger beroep te gaan. Wat ze zeggen is eigenlijk alle bedrijven hebben hiermee te maken. De rechter dwingt ons nu om liep 24 voor te trekken. Gevolg daarvan is dat andere partijen nog langer moeten wachten... zo schrijft de netbeheerder. Maar zeggen jullie dat is, dat is eigenlijk
3: onzin? Het is een beetje het probleem buiten jezelf zoeken. Ja. Als er toch vrij duidelijk is dat al je argumenten, en het waren 40 pagina's argumenten, dat die allemaal terzijde zijn geschoven.
0: Dus ik ben er echt van overtuigd dat dit een organisatieprobleem is en niet iets anders dan dat. Ja. Maar wat is nou echt de belangrijkste reden voor jullie om die druk op Inexis te zetten? Los van het feit dat het echt wel heel lang duurt, maar wat is nou echt de reden om het toch op te voeren, die druk? Nou, De kern is, je moet verwachten dat je op een gegeven moment gewoon als je iets afspreekt
3: dat je je daar beide ook aan houdt. En in eerste instantie 52 weken, dat was al buiten de termijnen. Maar toen zijn we niet moeilijk gaan lopen doen. Dat is in de loop van de tijd gekomen, toen alles steeds langer werd en steeds, ja, steeds langer ging duren. En op een gegeven moment was het gewoon een maat vol. En je moet in een, ja, uh, dus uiteindelijk heel raar. Hè? En Nexus heeft een monopolie dat geldt voor alle netbeheerders. Mm-hmm. En daar moet je ook fatsoenlijk mee omgaan, ja. want je kan niet naar een ander gaan. nee Bijvoorbeeld in Engeland, daar heb je een ander systeem, daar heb je een netbeheerder. Maar dan heb je ook een onafhankelijke soort netbeheerder die aansluitingen voor je maakt. En als je daar niet tevreden over bent, dan ga je naar een ander toe en dan gaat die aanleggen. Is dat de oplossing ook voor ons? Ik heb begrepen dat er de eerste testen gaan gebeuren. Ik geloof bij een andere netbeheerder dan deze. Uh, Die gaan dus dat je zelf je aannemer kan uitzoeken om die netaansluiting te maken. En misschien is dat wel de oplossing, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat een wachttijd van 92 weken, dat, dat heeft toch niks meer te maken met een redelijke termijn. Of iets wat er gewoon beschikbaar is. Laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Volgens mij heb je nog gewoon een probleem dat je een organisatieprobleem hebt. Ja, en dan, moet je, dan is het niet onder zijn schuld dat, dat, dat die, die lijst zo lang is. Uh, dat is gewoon een, ja, een probleem wat opgelost moet worden. Ja. Nou
1: zeg je wel bij andere netbeheerders gaat het beter. Hè? Uh, is dit nou uitzonderlijk lang bij Annexis? ik uh, ja. probeer
3: ook een beetje het probleem. Hebben we dan in de rest van het
1: land geen probleem? Of zijn de nou, problemen gewoon iets minder? Er zijn
3: twee aparte problemen. Er zijn problemen met plekken waar geen stroom meer is, ja. netcongestie. netcongestie. Ja. Dat geldt op heel veel plekken. Ja. Maar, um, maar dat, en dat is een probleem, probleem. dat jullie en dat niet hebben? Is niet, dat is niet dit probleem. Nee. Dus er zijn heel veel mensen in, uh, in Noord-Nederland op deze lijst bij Enexis. Ja. Um, voor ons staan nog honderd mensen die naar mijn idee, als zij hun eigen dossier op orde hebben, dat is ook belangrijk, um, allemaal gewoon een, een redelijke termijn zouden kunnen verlangen. Ja. Maar volgens mij vergt dat gewoon een organisatorische aanpassing. Ja. Ja. Um, maar kun je nu nog wel constructief samenwerken met zo'n partij? Kijk, uiteindelijk moet je allebei doen wat je moet doen. En het project is niet extreem ingewikkeld. Wij moeten zorgen dat we daar een juiste transformator neerzetten. Zij moeten daar onderdelen voor leveren. En wij moeten weer zorgen. Uh, zij moeten zorgen dat ze dan op tijd uh, spullen daarvoor, ja, dat, dat die bij elkaar komen. Wij, natuurlijk hebben wij dit niet uh, lichtzinnig gedaan. Nee. En wij zoeken heel vaak de oplossing, maar dat is in dit geval niet gelukt. Nee. Dus ja, um, ik heb ook tegen ons team gezegd. Ja, wij worden niet een bedrijf dat, uh, dat uh, gonsiert in rechtszaken. Want daar <laughs> hou ik helemaal niet van. Het is ook ontzettend veel negatieve energie. Ja. Maar wij zijn ook een bedrijf. Um, ja, wij hebben uh, onze uh, afbeelding in onze whatsapp groep is uh, Get Shit Done. Want dat is de enige manier hoe je van A naar B komt. En als het, als het niet linksom gaat, ja, dan moet het op een gegeven moment moet het rechtsom.
0: Nou, dat klopt natuurlijk. Er is een enorme opgave, zeker om, als het gaat om die laadpalen. En er komen zero-emissie zones het 30 vanaf 2025. Ja, er moet wel wat gebeuren. Wil je daar een succes van maken? Ja, nou, dan moet je voor een kip ei doorbreken. En dat is de
3: missie van ons bedrijf. En ja, die missie staat voor mij voorop. En dus we doen alles om, ja,
0: wat nodig is om te zorgen dat die zero-missies onderslagen. Ja, maar mijn zorg is eigenlijk dat het stroomnet in Nederland is totaal niet toereikend op dit moment. Dus dit gaat bij de vleet gebeuren de komende tijd, jaren. Nou, voor de duidelijkheid er moet heel veel gebeuren aan het stroomnetwerk. Dat is ja. absoluut waar.
3: Wat ik ook zie is dat het niet allemaal eh, op dezelfde dag hoeft te gebeuren. En dat kan allemaal infaseren. En eh, de, de bouwen van onze locaties, die spelen er eigenlijk ook op in. Want wat je ziet is dat um, heel, bijna geen enkel bedrijf kan 100% straks zelf laden. En bijna geen enkel bedrijf zal 0% zelf laden. Hoewel ZZP'ers zonder ja. eigen oprit dat wel extern moeten oplossen. Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat er een, ja, er is een soort overflow nodig is. En dat zijn openbare faciliteiten zoals die van ons. Waarbij uh, logistieke voertuigen of dat nou bestelauto's zijn of vrachtwagens kunnen laden. En dan kan iedereen in zijn eigen tempo zorgen dat dat passend is. Uh, zoveel mogelijk als ze dat zelf kunnen organiseren. En ja, dus dat is hetgene wat er de komende jaren moet gebeuren. maar het hoeft niet op dezelfde dag. Het is bij die zero emissie onderzoek ook heel belangrijk om te beseffen. dat vanaf 1 januari uh, geldt het pot in de Groningen uh, voor nieuwe voertuigen. En dan hebben de uh, bestelauto's hebben nog twee tot drie jaar uitfasering afhankelijk van de euronorm. Ja. En voor de trucks hebben we nog een overgangsregeling van vijf jaar. Dus daar zijn dus nog er, escapes van. Uh, ja, ja. ja. En daarnaast heel veel uh, gebieden uh, die worden de komende jaren ook geupgraded. Ja. En dat zit niet heel ver in, de, in, in dezelfde tijdsframes vandaan... als waar de, de netwerken worden ge uh, Dus ik denk dat het eigenlijk allemaal wel goed komt. Maar we moeten gewoon wel allemaal goed ons werk doen. Dus ja. dat is wel. En ja, natuurlijk uh, zal er wel een keer, een keer een, echt een misser zijn... van een regio waar dat slecht gaat. Maar ik denk over, uh, over alles gezien...
0: Gaat dit gewoon goed komen. Maar dit zorgt wel voor vertraging, voor de uitrol van jullie uh, snellader. Ja, er zal er open moeten zijn. Ja, precies. <laughs> ja. 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 Um, hoeveel van die snelladers wil je gaan bouwen in Nederland?
3: Nou, uiteindelijk, dat is niet uh, voor de komende periode, maar uiteindelijk willen wij naar 250 locaties in Nederland groeien. Ja, en dat zijn er nu? En nu zijn het er, nou, we hebben er ongeveer 50 in ontwikkeling. We hebben er uh, 22 uh, open. Dus ja, we moeten nog wel een stukje. Precies. Ja. Uh, dat geeft niet. Uh, je moet ergens beginnen. Je moet een stip naar... We hebben een stip op de horizon en daar werken we aan. En, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, en jullie leggen de, de focus echt op bestelauto's en trucs. Hè? Ja. Uh, zijn b- personenauto's ook welkom? Ja, dat zien we ook heel veel gebeuren. Want wat wel, <laughs> het grappig is, want mensen denken um, heel vaak bij snelladen aan de snelweg. Ja. Ja. Maar 80% van het verkeer in Nederland gaat gewoon over en wegen en in de steden. Ja. Nou, daar bouwen wij onze locaties dus in de stad en op de bedrijventerreinen dus ja wij zien heel veel mensen die uh, uh, één of twee keer in de week bijvoorbeeld een auto laden omdat ze in een wijk wonen waar weinig uh, straatladers zijn ja. of dat die altijd bezet
0: zijn omdat zij ja. nou eenmaal een bioritme hebben dat uh, zij komen om zes uur thuis en dan zijn ze allemaal bezet ja maar ja straks heb ik een busje en dat is elektrisch dan wil ik wel bij die snellader staan en dan moet die auto daar weg nou wat het ja, maar die is... is dan
3: snel weg als het goed is hè hopelijk een snellader
0: ja.
3: <laughs> Ja, zeker. Wat heel leuk is wat wij zien, is dat omdat wij niet op de snelweg zitten, hebben wij ook niet het typische snelwegpatroon qua drukte. Ja. Dus bij ons verspreidt het zich eigenlijk helemaal elke ja. dag uit. Dus ja, ja filewarming, uh, dat is een, uh, bij het snellaadstation, daar wordt wel eens over gesproken, maar wij zien dat eigenlijk niet zo gebeuren.
0: Zonder die snelladers worden die uh, zero-emissiezones dan geen succes? Nou, het wordt er nauwelijks veel
3: moeilijker. Ja, uh, en wij willen het graag laten tot succes worden. Hè. Dat is gezegd, daar zijn ja. wij voor. Dat is specifiek ons doel. Alle organisaties die daarmee bezig zijn, dus ook zo'n TLN bijvoorbeeld, die zeggen ook van ja, wij hebben een, een dekkend netwerk nodig. En er zijn wel plekken waar je dat ook kan doen, maar er zijn eigenlijk ja, heel weinig partijen die zich er echt op, op toerusten. Ja, een van, uh, wij durven het af en toe bijna niet te zeggen. Onze grootste innovatie is dat onze parkeervakken waar geladen wordt, die zijn dus breder en dieper, zodat er grotere voertuigen op kunnen. Ja, zo simpel is het. Want probeer maar eens bijvoorbeeld bij de McDonald's te,
0: uh, te, te laden met een Mercedes Sprinter. Ja, dat ja. gaat dus niet lukken, want dat past gewoon niet. Nee, 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 nee. Ja, nee. D- dit is nee. inderdaad een bekend Probleem. Uh, je hebt wel die ruimte nodig om die grote bus daar neer te zetten. Want ja, anders uh, hè, wordt het ja. lastig om te laden. Ja. Je, je zei net, uh, we, we zijn er om uh, getting
1: shit done. He, dat, dat is een beetje j- jullie lijfspreuk. Uh, alleen je hebt de pech dat je in deze uh, omgeving ook afhankelijk bent van andere partijen. Zoals de netbeheerders, maar ook wel de, de, gewoon de overheden natuurlijk. Is het daar ook een beetje echt goed tussen de oren dat uh, er shit gedaan moet worden? Over het algemeen hebben wij geen klagen.
3: Oké. Okay. Nee, er zijn altijd... Uh, maar het is
1: nu een, de, 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 de drie partijen zijn weer bij elkaar. Eentje is even tijdelijk in ieder geval afgevallen. Er wordt geformeerd. Wat zou jouw boodschap zijn aan, aan die formerende tafel voor het kabinet?
3: Wat heel belangrijk is, is natuurlijk... Dat heeft enexa's overigens ook gevraagd. Zorg gewoon dat... Uh, uh, we zitten nu een beetje ergens onduidelijkheid over wat de redelijke termijn is. Ja. In onze zaak heeft de recht gezegd... Nou, wat bij jullie gebeurt is sowieso niet redelijk. Dus nee, jullie moeten okay. nu gewoon gelijk geholpen worden. Maar feitelijk is er is een conceptregeling van de, de ACM. Ja. En die moet gewoon definitief worden. En daarbij zeggen ze, nou, zo'n grote aansluiting als die van ons... die heeft dan niet 18, maar die heeft dan 40 weken... want die is ingewikkelder. Een kleine aansluiting heeft 18 weken... en een ver- verzwaring van een aansluiting is 10 weken... want ja. daarvoor hoef je weinig te gaven. Ja. Nou, dat, dat, dat is ook heel logisch. Nou, die moet gewoon vastgesteld worden als de ja. richtlijn. Ja. Dat lijkt me heel erg makkelijk... zodat iedereen weet waar die aan toe is. En ja. dan kunnen alle partijen daar ook op organiseren. Ja. Dus dat is stap 1. Het tweede is netcongestie en dat is natuurlijk een heel ander probleem. Ja, daarvoor moeten we gewoon zorgen dat... want de netbeheerders die uh, in dit geval... Uh, moeten ze het beter organiseren. Maar bij de netcongestie ze, vechten ze soms ook af en met de handen op de rug. Ja. En daarbij moeten ze gewoon meer mogelijkheden krijgen... om te investeren op verwachte vraag. Uh, dus dat niet alles alleen maar op een aansluiting hoeft te zijn... op een getekend contract met een afnemer die zit te wachten. Maar als het heel logisch is dat er een bepaald gebied gebeurt... en uh, dat ze dan ook mogen investeren... en uiteraard zullen zij ook in hun vergunningen geholpen moeten worden... want allerlei dingen die zij doen... Die zijn ter verbetering van de energie, van het, van het energie en de CO2-uitstoot. Ja. Maar ook uiteindelijk vanuit het klimaat. Want als het metool, hè, wat wij doen, wij besparen ook heel veel stikstof. Maar daarvoor hebben wij ook nodig dat er ergens een verzwaring komt. Dus ja. dan zou het fijn zijn ja. als die netbeheerder ook geholpen wordt... Uh, met een iets coulantere uh, behandeling. Zodat die ook die, ja, die dingen die verderop in de keten moeten gebeuren... Uh, ook daadwerkelijk kunnen gebeuren. Ja. Omdat je dan één keer heb je een project en daarna heb je er jarenlang plezier van. Dus zo moeten we er wel praktisch naar kijken. Want het feit is dat... Ons bedrijf wordt erdoor getroffen. Maar heel veel bedrijven die worden getroffen door uh, problemen rond netcongestie. En het idioot is dat vaak de schade achter die meter, die, maar die er niet komt, veel groter is dan de prijs van uh, dat project. Als je een huis uh, heeft, een aansluiting die kost ongeveer 600 euro. Maar daar, als je daardoor een huis niet in gebruik kan nemen, ja, dat, dat is een huis, kost een paar ton. En dan ben ik, nog, ben ik nog vriendelijk naar beneden. Dat is eerder zeg maar, 400.000 euro of zo. Alleen de rente daarop uh, van een maand is al meer dan die 600 euro. Ja. Dus uh, de, er gebeuren heel veel dingen niet. Dus de, de, daar moet op een ander vlak moet er, uh, veel actiever uh, uh, beleid op worden gevoerd. En dan moeten de Den Haag de teugels in handen nemen. en een richtlijn geven uh, aan de netbeheerders en de, en de toezichthouder van de netbeheerders. Maar jongens, dit probleem moet worden vlot getrokken, want het, uh, ja, het is echt een, uh, een, een, een bottleneck voor heel veel partijen. Nou, misschien een leuke ministerspost in een nieuw kabinet. Nou, eerst maar 250-snel <laughs> bouwen en dan praten we verder. Ja, ja. Ja. Goed. Ja. Heel
0: verstandig.
1: Uh, mogelijk hoger beroep van de NX is nog tot slot. Dat zien jullie met vertrouwen
3: tegemoet. Ja, ja. ze zijn nog niet begonnen. Nou, we, hebben, we zien de eerste bewegingen. Okay. Uh, dus ja. Maar er is nog... Ja, Misschien er is niet zo- het niet
0: nodig. <laughs>
3: Dat zou kunnen. Het kan ook zijn, ja, we zullen zien wat ze doen. Ja, ik kan niet voor een exes praten. Nee. Dankjewel
1: voor je komst naar de studio Pelle Slichting. Oprichter van Leap24. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Die moet je even downloaden. Of een
0: podcastplatform naar keuze. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility.bnr.nl
1: Ik ben Meijnaard Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot
0: volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.